0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari. Buongiorno
1: a tutti, da Riccardo Volpi, fan manager di Farus e questa è la puntata di lunedì 27 novembre. Si sta concludendo il mese di novembre con performance di circa il più 9%, rialzo guidato come vi evidenziavamo da fine ottobre dal rientro del valore sul mercato, dopo le forti correzioni che avevano caratterizzato agosto, settembre ed ottobre. Sul mercato obbligazionario i timori del rallentamento della crescita, evidenziati sia dalle aziende che dai dati macro, stanno guidando la ripresa dei prezzi obbligazionari. Entriamo in una settimana dove avremo i dati di inflazione col PC americano e il CPA europeo, dove ci aspettiamo una conferma della continuazione della riduzione dei prezzi. Entriamo inoltre nell'ultimo mese dell'anno, dove i riflettori saranno puntati sul consumatore e questa settimana avremo altri segnali della spesa dei consumatori, con dati macro, ma soprattutto la stagione degli utili di alcuni retailer americani e consumi non discrezionali europei. In questi settori vediamo aziende leader che hanno subito grosse correzioni e quindi si sono create grandi opportunità di valore. Vediamo i punti della settimana. Tecnologia contro healthcare, il punto sul consumatore, il punto sull'obbligazionario è il solito sguardo al valore. Partiamo dal confronto fra tecnologia ed elker, due settori ad alta crescita che sono sempre stati molto correlati ma che nel 2023 si sono un po' disallineati andando a creare delle opportunità. Nel segmento della tecnologia, Nvidia ha battuto settimana scorsa le stime degli analisti andando ad evidenziare la forte crescita dei chip utilizzati soprattutto nei data center per i sistemi di intelligenza artificiale intelligenza artificiale che è stata citata dal 35% delle aziende nel secondo trimestre e dal 29% di tutte le aziende nel terzo trimestre. Che dire su NVIDIA? È un'azienda leader che un anno fa era circa meno 75% dei massimi e che oggi inizia ad avere delle aspettative del mercato un po' troppo elevate senza il cosiddetto margine di sicurezza del valore e per questo preferiamo concentrarci sugli sconti che invece ci sono in altri settori ed aziende leader. Margine di sicurezza del valore che invece è presente nel settore medicale. In questo settore troviamo molto valore sia sui classici difensivi come i farmaceutici che nel settore dell'innovazione medicale che è un settore che cresce quasi come quello tecnologico. Questo settore è inoltre sempre stato molto correlato con il Nasdaq, ma quest'anno questa correlazione si è fortemente ridotta, quasi dimezzata. Inoltre, se prendiamo il divario del rendimento a 6 mesi fra Nasdaq e Innovazione Medicale, troviamo un differenziale di circa 26%, livello mai visto da 25 anni, evidenziando come questo settore sia molto interessante. Stiamo parlando di aziende leader nelle valvole aortiche, nei pacemaker e aziende che producono strumenti, materiali e software per l'industria farmaceutica e biotecnologica. Passiamo al punto sul consumatore attraverso i messaggi delle aziende. Partiamo da John Deere, azienda leader nella produzione di trattori e macchine per l'industria delle costruzioni. Quello che è emerso è che il rialzo dei tassi di interesse ha colpito il settore agricolo che sta fortemente calando la domanda. Per questo motivo l'azienda ha tagliato considerevolmente le attese di crescita. Il settore agricolo sta piano piano diventando interessante in termini di valutazione, anche se ci vorrà ancora un po' di tempo. Deere, come altri, sta confermando quello che vi diciamo da mesi. Tassi alti portano al normale rallentamento economico. Un altro settore che sta confermando il rallentamento della spesa dei consumatori è il lusso, in particolare il lusso con prezzi più accessibili. Se confrontiamo infatti l'andamento di Kering, Barbary, Richmond e Moncler, notiamo che tutte e quattro le aziende hanno corretto di circa il 20%, andando a molti valutativi veramente interessanti. Questo ci evidenzia che i clienti stanno rallentando la domanda del lusso più accessibile e questo sta creando le opportunità di investimento. La situazione di rallentamento economico è sottolineata anche sia dal calo dei dati macro, come evidenziato dall'indice delle sorprese economiche cesi, sia dalla correzione dell'andamento del petrolio, che è corretto di circa almeno 20% da fine settembre, andando quindi a scontare un rallentamento economico nei prossimi mesi. Passiamo all'obbligazionario, dove nelle ultime settimane è ripartita la propensione al rischio, come mostrato dalle recenti nuove emissioni bancarie e COCO, che da UBS a BPM hanno riportato la luce nel settore, e con ottimi risultati. Analizzando la situazione dei bilanci delle aziende corporate, sia le AIL che le investment grade, si nota che i bilanci delle aziende rimangono solidi, con una capacità di servizio del debito e una copertura degli interessi che rimangono mediamente elevati rispetto agli standard storici interessante notare che la leva nel settore investment grade invece sia molto elevata storicamente. Approfondendo il tema delle esigenze di rifinanziamento notiamo che nel mondo investment grade nei prossimi 12 mesi le esigenze di finanziamento sono di circa il 5-10% del totale del debito fra Stati Uniti ed Europa e nei prossimi 2-3 anni le esigenze salgono al 25% negli Stati Uniti e al 35% in Europa. Ciò significa che mano a mano che il nuovo debito più costoso sostituirà il debito più vecchio e più economico, anche il costo medio del finanziamento inizierà ad aumentare. Unendo la leva elevata nel settore investment grade alle esigenze di rifinanziamento, ci fa capire come è molto difficile che i tassi rimangano elevati per troppo tempo. Questo, infatti, andrebbe ad appesantire troppo le aziende. Come approcciare l'azionario con un possibile rallentamento economico all'orizzonte? Focalizzarsi sul valore. Sull'azionario ad esclusione di tre settori troviamo molto valore, con diverse aziende a sconto valutativo, basti pensare che l'SP500 più pesato sta a 15,7 volte gli utili, un valore basso storicamente, e che l'azionario europeo addirittura sta a 12,5 volte gli utili, che è un livello molto basso a livello storico. Continuiamo a preferire i settori difensivi, gli utility, helker e consumi non discrezionali, ai quali aggiungiamo i finanziari, che hanno già nei prezzi un forte rallentamento. Sull'obbligazionario, la stagione degli utili ha evidenziato un rallentamento dei consumi e quindi arriverà anche il rallentamento della crescita, quindi sfruttare la duration, in particolare nei governativi e nei corporate di alta qualità. Ci teniamo a sottolineare che l'opportunità del valore si crea nelle brutte notizie quando i prezzi scendono, Per fare un paragone all'intelligenza artificiale di cui tutti si parla oggi, era un'opportunità l'anno scorso, quando i titoli erano meno 70. Oggi invece i prezzi iniziano a aver già scontato molto, rimarrà sicuramente un tema del futuro, ma probabilmente il margine di sicurezza necessario oggi non c'è e quindi preferiamo focalizzarci sui settori dove il margine di sicurezza invece rimane più elevato. In conclusione entriamo nel mese di dicembre, dove il tema sarà la spesa del consumatore. Ci entriamo con un mercato azionario che presenta delle grandi opportunità di valore su alcuni settori, in particolare i settori difensivi e finanziari, e anche su alcune zone geografiche come l'Europa, che continuano a scontare un eccesso di negatività. In questi mercati e settori continuiamo a vedere aziende leader a grande sconto valutativo. Sull'obbligazionario manteniamo la duration elevata sui governativi, considerando il normale rallentamento che continuerà a caratterizzare i prossimi mesi. Per questa settimana è tutto, buona settimana a tutti.
0: Le informazioni e le opinioni qui riportate sono prodotte esclusivamente a scopo informativo e pertanto non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione personalizzata o una sollecitazione di tipo finanziario o un'esortazione ad effettuare transazioni legate ad uno specifico strumento finanziario. Tutte le opinioni IVI espresse sono frutto della libera interpretazione, valutazione e apprezzamento del gruppo Faros alla data di redazione e non hanno alcuna natura contrattuale, né sono sufficienti per prendere decisioni di investimento. Le informazioni e i dati qui riprodotti sono ritenuti corretti, completi e accurati. Tuttavia, il gruppo Farus, sebbene utilizzi fonti e ritenute affidabili, non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia espressa o implicita sull'accuratezza, completezza o correttezza di dette informazioni e dati e laddove questi siano stati elaborati o derivino da terzi, non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza, la correttezza o adeguatezza degli stessi. Quale fonte?